0: Olá! Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e toda semana trago um episódio do podcast Ciência da Bola com um convidado especial para a gente falar sobre algo relevante trazendo conhecimento sobre o mundo da bola. Hoje eu converso com o Felipe Furtado, que é coordenador das categorias de base e professor da categoria sub-11 do Cruzeiro. Nós vamos falar sobre o retorno das atividades pós-pandemia, principalmente nas categorias de base, categorias de iniciação. Mas antes disso, quero deixar um recado para você, ouvinte do podcast Ciência da Bola. Sabia que você pode participar do nosso grupo VIP no Telegram? Isso mesmo. Acesse o Telegram. E procure por Ciência da Bola. Participe deste grupo VIP para receber conteúdos gratuitamente e também novidades em primeira mão. Não deixe também de acompanhar os nossos cursos gratuitos em nosso site. Acesse cienciadabola.com.br e acompanhe nossos cursos gratuitos e outras novidades e conteúdos interessantes. Bom, vamos falar com o Felipe Furtado nesse papo de hoje, um papo bem legal. Felipe, seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui no Ciência da Bola, gostaria que você se apresentasse para o nosso público, os nossos ouvintes sobre o seu trabalho, é um prazer ter você aqui.
1: João, já agradeço o convite, né? sou um um ouvinte aí do, do podcast, acho que é bastante legal, né? até mesmo o nome Ciência da Bola, que eu acho que a gente não pode separar mais a ciência hoje é, do futebol né do futsal acho que é muito importante essa esse perfil de, de leitura de estudo né que o podcast ele, ele, ele nos ajuda com isso né, ele traz a informação ele diminui a distância de, de ter que ler o livro ali né ele facilita bastante é, o acesso à informação então só para te confidenciar isso aí fiquei muito feliz com o convite né acho que eu sou um cara que gosta muito de ler, de estudar e também de escutar. Hoje, né a gente escuta, eu escuto muito o Ciência da Bola e outros podcasts, mas falar um pouquinho de mim, né? eu trabalho no Cruzeiro, né? sou, departamento da, sou coordenador do departamento de iniciação, né? ele contempla as categorias do 9 ao 12, e atualmente sou treinador do 11, e a gente tem o futebol e o futsal como modalidades que que, que passam pela nossa pela nossa coordenação, pelo nosso treinamento lá. E trabalho em outros lugares também, né? Já trabalhei é, na Austrália, né? Já fui treinador da seleção é, de futsal lá também. Dava cursos de capacitação para o pessoal da seleção. Eu participei de mundial de futsal. Tenho, tenho muito, muito carinho, muito contato com o futsal, apesar a gente estar no Cruzeiro hoje e a gente tem que, que contemplar o campo também, né? Que é o foco principal do clube. É, já tinha experiência no campo também, já fui coordenador técnico em clubes de futebol de campo, tanto no, no Brasil quanto na Austrália. E, mais uma vez, é né, muito feliz de tá, estar de tá com você aqui hoje, João.
0: Legal, Felipe. O bate-papo de hoje a gente vai falar sobre essa situação, a pandemia que está atrapalhando em muitos casos, a prática esportiva, principalmente no futebol. E nas categorias de base, a gente vê algum retorno em algumas cidades no Brasil, sendo mais flexível. Queria saber como que você, aí no Cruzeiro, o trabalho com a equipe, outras categorias também, como que vocês lidaram com esse momento de de quarentena, isolamento social e como que vocês já estão preparando o possível retorno às atividades presenciais?
1: Bom, João, é, eu acho que primeiramente é uma, é uma situação muito nova né, para a gente e para todo mundo. Né? Então, a gente fica vendo alguns lugares, algumas escolas né, voltando, né, as escolas de, de, de esporte voltando, modalidades que podem voltar, outras modalidades podem voltar com, alguns, é, com algumas, algumas adaptações. Né? Então, a gente... É, no Cruzeiro, a gente está fazendo aquele, vamos dizer assim, um laboratório. né. Então, a gente voltou com as categorias mais velhas, né, começando pelo profissional, né, o feminino também voltou, o sub-20, o sub-17 e a categoria de transição, que seria o sub-16, né, então eu acho que o clube tá, ele tá é, olhando bastante, né, o que tá dando certo, o que tá dando errado, não só no Cruzeiro, né, é, a gente tenta colher informação de, de outros clubes também, e a ideia do clube é justamente voltando gradativamente as categorias, né, então, já tem uma previsão aí para o Sub-15 tá voltando para o clube, né? E todos na Toca da Raposa. É, a gente deve voltar com o Sub-15 na segunda, no segundo, segunda semana de outubro. Então a gente. Eu Acho que é muito uma tentativa e erro também ali, né? Porque como é muito novo, as coisas estão sendo experimentadas também. Né. Então, é, por enquanto, né, essas categorias é, do 20 feminino, 17, eles estão cumprindo os, os protocolos propostos pro, pelo clube, né, o clube tem as regras, né, tem a questão do álcool em gel, da máscara, de aferir a temperatura dos profissionais e dos atletas, né, a gente tem todos esses cuidados com, com os atletas e, e com a comissão técnica também, porque é, tem uma, acho que tem uma distância muito grande ainda, né, do que as autoridades estão é, é, propondo e autorizando, né, do que propriamente a gente chegar lá e ó já liberou então vamos todo mundo voltar acho que não é bem por aí o cruzeiro preza bastante pela saúde dos profissionais e dos atletas né porque a partir do momento que você se torna um vetor de transmissão e também está infectado pela pela doença você tem um risco para você né e um risco para o próximo também que eu acho que a gente tem que tem que é, ficar bastante preocupado também
0: Com certeza, é algo que tem que acontecer de forma cautelosa, progressiva, e e, Felipe, você deve concordar comigo que essa pandemia atrapalhou também muitos planejamentos nas categorias de base, até mesmo a organização, o fluxo de trabalho, como que era no Cruzeiro, né? como que vocês estavam trabalhando, se ainda vai manter a mesma organização em relação ao futsal, em relação também às categorias, aos atletas que moram no clube, aos que não são alojados, enfim, explique um pouco pra gente.
1: João, nas minhas categorias, né, a gente está no regime online, né, a gente tem esses encontros com os meninos, né, a gente tem um acesso muito muito amplo aos atletas do clube, né, até o profissional, os do sub-20, a gente chama, convida esses atletas para fazer, fazerem lives, né, ou então, então uma reunião com os meninos online, né, a gente chamou outros profissionais também, né, da área da nutrição, da área da preparação física, então a gente chamou esses profissionais, nós temos hoje no clube vários ídolos, né, que trabalham nas categorias de base, né, a gente tem o Endel, a gente tem o Leandro Guerreiro, o Gilberto, a gente tem vários ex-atletas vários que estão com a gente lá, e e são super disponíveis para a gente pra gente estar tá acessando eles com os meninos através das lives. Mas praticamente assim o, o nosso treinamento a gente manda os exercícios para os meninos é né? uma como se fosse uma ficha de academia ali para eles e a gente executa com eles online, né? A gente tem, tem um horário certinho com, com cada categoria a gente executa online os, os, os exercícios, né? A gente fica ali é, através da câmera corrigindo os meninos né? dando exemplos pros, os meninos estão executando de uma maneira melhor ali, dando exemplo para outro, outro atleta nosso que está com um pouco de mais de dificuldade mas a gente pega e está e online, né? não, não voltou a mesma coisa, não dá para voltar por enquanto é, é, com o treino presencial né? pela questão da saúde, né? do cuidado que a gente está tendo mas tudo online, né? a gente é, chamou o Marcelo Moreno, o Léo, o, 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 teve, teve um goleiro do Sub-20 que a gente chamou também o Gustavo, o Marco Antônio, né? que, é, que ele, é, ele é oriundo das categorias menores do Cruzeiro, ele fez esse caminho todo para o profissional, então a gente a está gente tá nessa ainda, né? esperando né? a gente fazer esse laboratório com as maiores e assim que a gente tiver a oportunidade para voltar com as categorias da iniciação também.
0: Em relação aos atletas que estão alojados, ficam alojados no clube, é, isso vai ser mais difícil, o retorno, como que vocês estão planejando?
1: É, essa questão do, do alojamento, ali, a gente consegue criar uma bolha com os meninos. né? Eles não têm tanto contato com o mundo exterior, né? porque geralmente essas categorias mais novas, né, eles dependem muito dos pais. Então, o que pode acontecer? O pai leva para o treinamento, né? o menino tem o um contato com todos, e vai ver tem uma, uma situação que esteja assintomática, ou então até no começo da doença, né? E aí tem esse parente que leva, ele vai cortar o cabelo, ele vai fazer outra coisa por fora aí, né? E, e a gente sabe que é, nem todo mundo tá tomando todos os cuidados possíveis, então a partir do momento que a gente coloca alguém ali a gente fazer... É, para a gente, vamos dizer, assim, rastrear tudo que ele fez no dia é complicado, né? Então, então até uma pessoa indireta que tenha convivido com ele não esteja é, é, respeitando a, a quarentena da, da melhor forma ou esteja assumindo riscos maiores, né? É, ele, a partir desse momento, ele ele está suscetível a ser conta é, contaminado, né? E contaminar os, os, os colegas e a comissão técnica. Então, assim, é, a questão dos mais novos, ela ela passa muito por isso, né? Os meninos que estão alojados têm uma facilidade maior por estarem dentro do clube, né? Apesar disso, tem algumas categorias que os meninos ficam alojados, não voltaram, todas não voltaram, né? A gente tem o sub-15, sub-14 que ficam alojados e não voltaram ainda. Então, assim, eu acho que é um momento da gente ter paciência, né? Como você mesmo disse, a gente teve seis meses aí, né? Quando está. Se encaminhando para o final com essa conversa da vacina, com conversa de protocolos mais bem definidos, né? A gente entender mais a doença nesse final da gente largar tudo, né? E por tudo a perder que a gente fez nesses últimos seis meses. Então, acho que o momento agora é de um pouco mais de paciência. A gente sabe, a gente está doido para dar treino, os meninos estão doidos para treinar, a gente tá doido para competir, né? Não são só os meninos que, que ficam ansiosos, né? Eu, como coordenador, tenho que segurar um pouquinho a ansiedade da comissão técnica, né? O pessoal fica me perguntando, diariamente como é que está como são os trâmites, né, a volta dos treinamentos dos jogos mas um um dado legal aqui, né, que a gente tem essa relação com a Federação Mineira de Futsal e o campeonato metropolitano está mantido, né ele não foi cancelado o estadual, pelo que você né, até comentou anteriormente, né, a gente tem essa questão do, do trânsito entre as áreas, entre as cidades, né e vai ter uma cidade que está num, numa, numa zona vermelha, outra numa zona verde. Então, a gente tem esse trânsito entre as cidades ou, ou regiões, ele complica mais um pouco. Então, o estadual acho é um pouco provável de acontecer por esse motivo. Mas o metropolitano, onde é uma, é uma, uma região menor ali, né, que vai ter uma proximidade maior e, consequentemente, tenha essas zonas é, equivalentes, a gente consegue controlar melhor os meninos, né? É, e assim, eu acho que deva acontecer mais para o final do ano uma competição a nível metropolitano aí.
0: esperamos que essa transição aconteça da melhor forma possível, sem atropelar etapas e que os atletas possam retornar sem nenhum perigo Além disso, não só os atletas estão ansiosos para o retorno, Felipe Conto, também os próprios treinadores, a comissão técnica, a gente vê que durante esses 6, 7 meses de de isolamento social, muitos profissionais buscaram conhecimento, se capacitaram para realmente ficarem mais preparados a esse novo cenário esportivo, porque vai ser diferente, as próprias metodologias, a forma de trabalho, pelo menos logo no início, vai ser bem diferente do que era antes. Nesse sentido, como que vocês estão planejando para organizar os treinamentos, adaptar uma metodologia que possa atender a todos os atletas?
1: Acho que o perfil da nossa comissão técnica é um perfil muito justamente do que não vai poder voltar é, é, a fazer de imediato, né? Essa questão dos mini-jogos, né? uma metodologia mais dentro do contexto do jogo. Né? a gente tem a parte técnica que a gente acha importante também mas a gente preza bastante né a gente sempre que tiver a oportunidade de contextualizar o treino a gente vai contextualizar né então eu acho que nessa nessa volta a gente vai ter que fazer um pouquinho o caminho reverso eu né? tenho que tirar do contexto do jogo ali que seria os enfrentamentos né esse esses desafios de um contra um por exemplo né só para dar um exemplo pessoal esses três contra dois seis contra três dez contra dez né? o coletivo Então, eu acho que a gente vai ter que que correr mais para um um lado de... né, Vai ver um aperfeiçoamento técnico, um aperfeiçoamento coordenativo. né, Porque eu acho que nessa nessa volta, né, os meninos estão até... Acho que a maior defasagem né, vai ser justamente nessas tomadas de decisão. né, Porque a gente não consegue reproduzir isso no treino online porque a gente precisa do, da, da, da imprevisibilidade do jogo, né? E a gente não consegue colocar isso no treino online, né? Imagina o um menino sozinho lá e a gente montar um treino que ele tenha que ter um desafio é, imprevisível com um adversário que ele não sabe a decisão que ele vai tomar. Então a gente está indo muito pela, pela essa, essa linha mais tecnicista, né? Vai ver ele vai fazer um, uma é, reproduzir um, um gesto né? Ou então até mesmo um movimento Que eu acho que vai ter que ser o começo mesmo né? Até para eles entenderem Essa essa volta aí de até a parte física mesmo né? A gente tentar melhorar essa parte Que eles estão A gente sabe que ele ele faz o um treino com a gente Mas ele fica oito horas sentado Em casa ali assistindo a aula né? É, ou então jogando videogame Que hoje é uma geração que tem muito acesso Aos jogos eletrônicos Então eu acho que o maior a maior, maior defasagem deles vai ser justamente tática né porque técnica vai ver ele desce ali sozinho né na casa dele então ele baixa a bola na parede ele reproduz o gesto mas tentando seguir os protocolos que a gente acha que vai que, que eles vão que eles vão ser é, é, estipulados né De, um, um distanciamento apesar do jogo a gente a gente vai ter que bolar o treino mais técnico bolar o treino mais coordenativo né, que eu acho que vai ser um um, um desafio para a nossa comissão que tem muito essa questão do contexto do do jogo dentro do treinamento né, que é é fragmentar não o movimento, mas fragmentar as situações para os meninos terem um aprendizado melhor
0: com certeza temos que adaptar e os ouvintes que estão acompanhando a gente também devem estar apreensivos nesse retorno e principalmente com as suas dicas aí, vai abrir o um norteamento também de ideias para que todos possam retornar e aplicar uma metodologia que seja eficiente. Tirando um pouco a questão da pandemia, Felipe, como que é organizada a estrutura da iniciação no Cruzeiro? Se há escolinhas, franquias, se são parceiros, o futsal, enfim, explique pra gente como que o Cruzeiro organiza suas categorias de base, visto que é que é o local interessante para o clube investir, que é desde a iniciação, principalmente, para aproveitar alguns atletas da base, principalmente o Cruzeiro, que a gente vê alguns problemas financeiros na equipe principal, e investir na base, com certeza, seria muito importante.
1: Bom, no Cruzeiro a gente começa as competições né, no Sub-9. Sub-9 é a primeira categoria nossa, porém no Sub-8 a gente já tem um mapeamento dos meninos que que estão predispostos a subir de categoria. Né? Então, a gente tem as escolinhas sub-8, né? então a gente já tenta já, é, é, né? selecionar os meninos ali, a gente abre é, essa seleção para todos as escolinhas do Cruzeiro, né? e o sub-8 a gente já está, vamos dizer assim, né? mapeando os meninos para entrar na competição do sub-9. Então, temos o sub-9 ao é sub-12, o, o, no, nosso, no nosso departamento é o sub-13, eu também sou treinador do sub-13 de futsal. Então, o sub-13 é a única categoria nossa do futsal que tem duas comissões. As outras categorias elas são comissão única. né? Eles têm o mesmo treinador no futebol e no futsal. Então, ali no sub-11, que, no, que é o meu caso, né? eu sou o treinador de futsal e de futebol. E, e assim acontece com todas as outras categorias de competição. A gente... A gente... Tem os treinamentos na, no Barro Preto, tem os treinamentos na Sética Pest, tem os treinamentos da Toca da Raposa 1. É, hoje em dia, é, essa nova diretoria ela faz questão de colocar a mesma importância do Sub-9 para o Sub-20. Então, os meninos têm todo, têm todo o apoio da Toca da Raposa. Né? Então, os meninos têm o médico, tem o nutricionista, tem assistente social, tem o psicólogo, tem o fisiologista, tem todo um. um, um uma equipe por trás, né, analista, a gente vai começar a equiparar todas as categorias. né? A gente tem uma situação no Brasil que o mercado realmente mudou, né? as as menores estão tendo uma uma relevância, uma importância muito grande, né? e o clube entendeu isso, o clube comprou essa ideia né, através do do diretor novo, que é o Gustavo, né, que o Sérgio, acho que vem vem uma mudança de mentalidade do presidente até a gente lá, que seria começo do processo todo, né, então, então o menino do sub-9 hoje, ele vai ter o mesmo peso aí do menino do sub-20, né, e a gente sabe que pra gente captar os meninos, né, é muito mais fácil a gente captar os meninos mais novos do que os meninos que já estão encaixados, é muito difícil a gente ter é, meninos mais, vamos dizer assim, mais velhos, né, apesar de ser, eles estarem na categoria de base, é... Vamos colocar um exemplo, um Neymar aí, sem clube, com 15 anos, é uma coisa impensável de acontecer. Porém, o Neymar começou lá com 7, 8 anos, e a gente conseguir trazer esse menino para a nossa nossa realidade ali, para dentro do clube, a chance dele continuar no clube é muito grande. Então, tudo que o Sub-20 tem, hoje o Sub-9 tem. né? E eu acho que é muito importante deixar isso bastante claro para todos, né? E o clube cada vez mais investindo nos meninos mais novos. Então, é, a gente tem essa... Quando eu falei do mer- que o mercado mudou, João, é porque os meninos do sub todos hoje, né, a grande maioria, têm empresário. né. Então, a gente tem essa tratativa ali, estão ter um departamento para tratar com o empresário, para tratar com o pai. A gente tem que ter esse cuidado hoje em dia, que não é só... Né, a gente terminou o treino ali, a gente chama o pai no canto e conversa, não as coisas não são tão simples como eram antes e eu acho que é normal um caminho é, é, vamos dizer assim que faz que, que faz coerência com a grandeza do esporte né então é, foi, eu acho que até que demorou né? foi uma questão questão de tempo é, essas situações que estão acontecendo agora eu acho que poderiam ter acontecido até até anteriormente então é o futebol né gira muito dinheiro gira muito interesse estamos no Brasil, né? então, igual eu falei que eu tenho experiência internacional, e o futebol no Brasil ele é diferente. Né? Diferente na China, diferente na Austrália, diferente em qualquer nos Estados Unidos, em qualquer país. É, ele tem essa esse viés aí da paixão de todos serem treinadores. né? Então, a gente tem que ter um cuidado maior com as menores, porque a gente tem muita essa influência dos pais, do empresário, né? que eles... eles eles têm uma importância muito grande nas decisões dos dos atletas
0: Felipe, vamos falar agora do futsal que é implementado em outros clubes no Brasil também inclusive o Cruzeiro prioriza nas idades iniciais utilizar o futsal para o desenvolvimento dos atletas mas explique pra gente o, o porquê de utilizar o futsal de ter a mesma comissão técnica e até que ponto você acredita que o atleta deve permanecer no futsal para se desenvolver?
1: Ô João acho que cada clube ele tem uma, um foco diferente do futsal, né? E a gente falando do Cruzeiro, o foco do Cruzeiro o futsal é uma ferramenta é, de formação do o clube, né? O objetivo final ali do clube ele vai ser de fomentar as categorias mais velhas com os meninos com o melhor estilo. Então o futsal ele é uma ferramenta de formação para o futebol do Cruzeiro hoje, né? Que eu acho de importante, importantíssima valia, né, para os meninos terem essa essa experiência no futsal. A gente a gente tem a comissão, é, vamos dizer assim, é, dupla, é a mesma comissão, né, é, para o futebol e futsal, porque para não gerar um exemplo né, para não gerar até comparação, né? Porque tem vezes que eu tenho atleta que é titular no campo e tem vezes que ele nem vai para o jogo de futsal. Né, porque a gente tem muito essa questão do menino que veio do campo, tem o menino que veio do futsal. Então tem meninos lá que quando eu chegaram no Cruzeiro nunca tinha jogado futsal, né, jogaram só futebol de campo. E o, e o contrário é verdadeiro também, né? Os que jogaram só futsal e nunca jogaram campo. Então eles têm um período de adaptação né, é, da modalidade. Eu acho que o futsal, essa troca de, é, de comportamento, né? Tem vezes que o, os meninos do campo chutam a bola para o gol, né? agradece a Deus, dá um, dá um tempo ali para eles, né? Mas o futsal, dependendo da quadra, tiver uma parede, o que a gente chama de quadra rápida, né? A gente até, até conversa muito com os meninos. Se tiver uma quadra rápida e tiver uma parede por trás, por exemplo, do gol, tem vezes que você chuta a bola para fora, a bola baixa para ele, ela volta na mão do goleiro, o goleiro já liga um contra-ataque, enquanto isso você está aqui começando, agradecer a Deus ali, né, é, é, isso aí já virou uma situação de 4 contra 3, 3 contra 2, então a gente, a gente tem essa, essa, esse período de adaptação do os com a modalidade. A gente tem que estar tá conectado tudo que fizer, então a gente tem a jogada de falta do campo, ela vai aproveitar uma movimentação do futsal, a defesa vai aproveitar um comportamento do futsal, né, é, a indução para a beirada ela tem que ser indução à beirada no futsal e no campo atacar a perna boa então esses princípios eles têm que estar tá andando junto né eles têm que tá, estar que estar tá contextualizados né? porque do mesma forma que eu te falei antes que eu tenho que contextualizar o meu treino ao jogo o meu jogo tem que estar tá contextualizado com o meu jogo de futsal de futebol então a gente tem esse cuidado é, eu como coordenador técnico, técnico eu tenho muita sorte que a, a minha a minha comissão é uma comissão que pensa muito muito parecido comigo a gente tem as diferenças e são importantes mas tudo conectado é tudo conectado ao jogo de futebol de futsal
0: realmente o bom de você falar sobre isso é que alguns dos nossos ouvintes aqui trabalham nessas duas modalidades futebol e futsal em paralelo e compreender das duas modalidades, entender o que cada uma contribui para a outra é muito importante no desenvolvimento do, do atleta com certeza Bom Felipe, vamos entrar em um outro assunto bem específico relacionado aos pais muita gente reclama que os pais atrapalham o desenvolvimento das crianças justamente pelo excesso de cobrança inclusive interferindo no trabalho do treinador como que você lida com essa situação, não só você, mas também toda a equipe da comissão técnica, inclusive nesse momento atual, onde é, vocês estão distantes é, em relação aos treinamentos com as crianças?
1: É, João, assim, os pais, eles são uma peça fundamental do processo, né? A gente precisa dos pais ali para que os meninos participarem da modalidade. O famoso patrocínio, né? Ele que está ali... É, com os gastos, né, com o transporte, muitas vezes ali da, da casa para o clube, né, e a gente sabe a importância do pai. Né, e assim, eu acho que a gente pode, como clube, né, a gente já tem um projeto já, né, que a gente está tá elaborando de educação para os pais mesmo, não educação dos modos, mas educação de assistir o jogo. Né? Então, eu vou dar um, só um exemplo é, com a gente lá no, no, no clube. Né, quando eu cheguei, o meu jogo, ele é, é, é a minha. Assim, a minha filosofia de jogo é, é, é de propor bastante jogo, né independentemente se está ganhando ou perdendo ou está acabando o tempo, então a gente, a, gente não, a gente não foge disso, então tem uma regra no meu jogo que você só pode dar o passe se, se você estiver pressionado se você não estiver pressionado, você tem que carregar a bola e isso vai até o goleiro então o goleiro, nossa, não pode dar passe se não tiver ninguém o que a gente vê muito acontecer né, normalmente nos jogos, né? o goleiro Geralmente o goleiro, isso aí é uma visão minha, tá, João? Virou uma muleta ali, né? O cara é pressionado e dá o passo pro goleiro, né? Facilitou demais. Então o nosso goleiro vai participar. Então, ou ele atrai os jogadores, né? Tem vezes que o goleiro começa a pisar na bola, ou ele faz até uma gracinha ali, dá uma pedalada para o adversário, né? Ou então o treinador adversário mandar subir, né? Então a gente usa usa disso para a gente ter sucesso no ataque. Não atacar com 11, atacar com, ó, não atacar com 10, atacar com 11. Então tem vezes que os pais ficam muito aflitos porque o goleiro está conduzindo a bola em cima da linha do gol. Né? Para a gente usar a amplitude toda do campo, é, largura, a gente usar a dimensão toda do campo né? e dificultar a defesa, a gente usa muito disso. Então no começo tinha pai que me parava né? depois do jogo, furtado do céu, pô você vai matar a gente do coração. Né? é muita emoção para eu estou mais velho você vai me matar do coração e assim e aí a gente explicar para os pais o motivo né e ter uma lógica né? e não só fazendo por fazer ou por reproduzir o modelo do profissional né a gente explicando para os pais isso eles ficam mais tranquilos então ele sabendo que o goleiro vai dar o passe ali no momento certo ele fica mais tranquilo então é, eu acho que o, o clube né a gente está trabalhando para isso a gente informar os pais ali, capacitar os pais para entender melhor o jogo, né? E a gente desmistificar muito folclore do futebol, né? A gente gente tem várias verdades que a gente pergunta quem falou isso e ninguém sabe, né? Enquanto quando eu vou dar meu treino, quem falou isso ou quem experimentou isso, eu vou dar uma referência bibliográfica para a pessoa procurar e entender de onde eu tirei a minha ideia, né? Baseado em que eu tirei uma ideia, não só o achismo ou, ou simplesmente o folclore do futebol que é, bola para o mato que o jogo é de campeonato. Uai, isso aí para mim não, não serve, tá, sabe, João? Então a gente está tendo esse, esse, esse cuidado com os pais agora, né, de, de tentar educá-los da menor, melhor maneira possível. Né? Obviamente, por conta da pandemia, esse projeto está tá de stand-by ali aguardando. E a gente está tendo reuniões com os pais, né? É, a gente está levando os pais na toca lá e tendo uma reunião, até para apresentação do Gustavo, né, é, que é o diretor novo da base. Então, é, quando, quando a pandemia começou, ele estava chegando no clube e não teve contato com os pais. Fizemos uma reunião online com ele, com, com o David, e, e eles tiveram esse contato online, mas a gente tem esse contato com eles presencialmente. Obviamente, são 120 atletas das categorias nossas total, né, do 9 ao 12. Então, a gente não pode levar todo mundo uma vez, colocar no no auditório lá por conta da da saúde de todo mundo. Então, a gente está chamando pequenos grupos para os exames médicos, chamando grupos para as reuniões, para a gente tentar contemplar os meninos aí com com esse contato com o Gustavo, que é muito importante, para entenderem a, a metodologia nova do clube e também com os profissionais né? com o médico com o nutricionista né? então a gente está tá rebolando, aí, né? a gente está tentando achar essa alternativa por conta da pandemia
0: Concordo com você Felipe sempre bom a gente ter o contato com os pais explicar como funciona o trabalho até para evitar desgaste divergências entre a comissão técnica e até na cabeça do próprio aluno, onde ele não sabe em quem acreditar se é na família, se é no, nos treinadores, acho que é, é bem bem transparente esse esse processo no desenvolvimento dos atletas. Inclusive, a dúvida de muitos treinadores é em relação à utilização de jogadores que não têm o mesmo nível competitivo em relação àqueles que são bons considerados bons para a sua idade. E aí, os pais também não entendem o processo e fica aquela 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 dúvida de como trabalhar atletas que tem um nível inferior. Por mais que a gente saiba que ainda está em fase de desenvolvimento, alguns atletas despontam é, com uma habilidade, uma qualidade técnica um pouco mais apurada. Como que você lida com essa situação, se é bem claro para todo o elenco, para todos os pais, inclusive no, no modelo de competição, onde você engloba esses dois, essas duas características de atleta?
1: Tem que tomar cuidado, né, porque é, a gente não pode aumentar a distância ali né, do, do... Do titular absoluto para o que nunca vai para o jogo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E esse cuidado começa no treinamento. né? Então, a partir do momento que eu negligencio algum algum atleta por ele não estar no time principal, né? por ele. Ah, ele é mais fraco, né? o pessoal fala assim. Eu já já estou definindo que ele vai sempre ser o reserva. né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Nenhuma coisa como coordenador técnico que eu tenho lá com, com, com os meus treinadores, é justamente isso. A minutagem do treino ela, ela tem que ser a mesma ou talvez maior para o cara que não esteja jogando. Né? Então a gente tenta dar um feedback para o atleta, a gente conversa com ele, a gente é aberto, né? tem vezes que os meninos procuram a gente, acho que é importante o menino demonstrar o interesse né? de perguntar ah, por que eu não estou jogando, não de uma forma desrespeitosa, né? mas de uma forma de, de melhorar. Né, essa questão do o treinador não pode ser nunca questionado. Aí não é... Acho que não é legal porque a gente anda muito de mão dada ali com a... vamos dizer assim, né, levando para o mundo real, uma ditadura, né? E a partir do momento que essa questão começa, né? A gente não tem melhorias, porque vai ficar vai ficar o ponto de vista de apenas de uma pessoa sendo que ele trabalha num coletivo. né Então começa pelo treino da gente oportunizar, né e uma coisa que eu faço bastante é, vamos colocar o um exemplo do futsal lá. A gente não tem um quarteto fixo para treinamento. Né? Então a gente vai lá. Tem vezes que quando, quando eu cheguei no clube, né, os meninos ele você me colocou no quarto, no quarto time, né? e não tem nada disso. Né? A gente troca por vários motivos os meninos. Né? Essa questão da competição. Tem que ter uma competição. Ali vai ver os meninos que estão jogando menos tempo. A gente levar uma competição, vai ver. A gente tem é uma competição paralela ali, uma competição que vai oportunizar os meninos a jogarem. né A gente tem no clube, é, João, eu não comentei antes, a gente tem as nossas equipes, né? mas a gente tem também equipes que a gente chama a equipe alternativa, a equipe de polimento. Então vão ter atletas que vão estar jogando nessa equipe de polimento, que vão ter mais oportunidade ali, né? Eles vão ter mais, mais tempo de jogo. Então, vou dar um exemplo do Sub-11. Se não me engano, são oito atletas que subiram dessa equipe de polimento que estão hoje, inclusive, no misturso que eu fiz fiz antes da pandemia, eles foram muito bem. né? Então, é muito importante. Essas idades iniciais, eles oscilam demais. né? Tem vezes que o menino né, vai muito bem no primeiro semestre, ou então num jogo, ele vai né, muito mal no segundo semestre ou no segundo jogo. Então, a gente tem que ter cuidado de deixar todo mundo preparado né? e motivado, porque tem hora que o que essa geração, a gente precisa entender as gerações, né? tanto a geração de pai quanto a geração dos atletas, né? como eles, eles lidam com as frustrações, com as decisões da comissão, a gente tem que ter isso mapeado. né Então, essa geração, os meninos, eles, tem vezes que eles perdem o interesse com muita facilidade. Né? É, é uma geração que precisa ser desafiada o tempo inteiro, precisa ser motivada o tempo inteiro, né? tanto no treinamento, quanto nos jogos, né? então a gente vê muito menino, ah, não vou jogar mais não porque eu já perdi, aí puxa o fio do videogame né? e começa um jogo novo que ele vai... é, então assim, a gente tem tem essa é, essas peculiaridades, né? os meninos não são iguais os atletas há 10 20, 30 anos atrás né? que o pessoal falava, ah, na minha época se eu fizesse isso, a sua época passou, né? na sua época é, é, várias coisas aconteciam que não acontecem mais hoje minutagem de treino é muito importante né? você não treinar só o time titular e faltando cinco minutos você coloca e nem olha para a quadra para o campo, né? deixa o Ninho jogar lá e, e não corrige ninguém porque eles estão vendo que você corrige o titular mas não corrige o reserva e isso é muito, é, é muito claro para mim né? eles, são, eles são muito inteligentes eles, eles percebem muita coisa né? uma, é uma geração altamente perceptiva que entende muita coisa e tem acesso a muita informação. Não tem campeonato para jogar. Poxa, vamos colocar o um amistoso, todo mundo ao mesmo tempo. Vamos colocar ali 20-20. Eu fiz o um amistoso, coloquei três times, 20-20-20. Aí veio o titular, pô, mas eu só joguei 20 minutos. Vai jogar todo mundo ao mesmo tanto. Então, assim, é, é, muito cuidado com os processos. Né? Eles estarem é, 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 redondinhos ali, né? eles estarem combinados com todo mundo e com mais informação que a gente consiga compartilhar com os pais, com os meninos, explicar, ó, hoje vai jogar todo mundo. Hoje, esse jogo aqui, ó, vou rodar todo mundo. Esse jogo, não vou rodar todo mundo, né? Porque tem gol-overage, né? Eu tenho que fazer o saldo de gol aqui também. Então, esse jogo, vou rodar mais esses meninos. Esse jogo, não. Esse jogo vai todo mundo jogar. Prepara que vai jogar o futsal, os quartos, né? Cada quarteto vai jogar um quarto. Então a gente explicar, deixar tudo, tudo, tudo explicado, tudo conversado, tudo combinado com o pai, atleta, é, é, comissão, que eu acho que o caminho é, é, é justamente isso, né? a gente é, informar todos é, o tempo inteiro.
0: Excelente, Felipe, agradeço a sua participação, o bate-papo está muito legal. Nós chegamos ao final do nosso episódio. Quero agradecer a sua disponibilidade e desejar sucesso no retorno às atividades. Com certeza o trabalho vai continuar sendo feito com a melhor qualidade possível. E, em breve a gente possa estar de volta aqui também no Ciência da Bola, conversando mais a respeito do trabalho de base na iniciação ao futebol.
1: João, obrigado pelo convite, né? E deixo deixar claro que o Cruzeiro está aberto para todos, inclusive né você querendo passar lá para ver né, ao ao vivo ali nosso, né, os processos, como é que a gente lida com com o futsal, com o futebol. O clube está aberto para todos. né? Ah, eu quero fazer avaliação, ah, eu quero marcar um amistoso com a minha escolinha, com com o Cruzeiro, então o meu clube com o Cruzeiro. Pode entrar em contato comigo, estou aberto a, a, a mensagens, a ligações... Um estudante, eu estou querendo fazer um estágio, manda o um currículo, o clube está aberto, a gente tem que oportunizar a informação, é, é, atenção para todos, né? a gente tem que tentar é, igualar todos, eu, hoje eu sou um privilegiado, é, é, que eu estou num clube grande, né? demorei para chegar aqui, ralei muito, dei muita aula de escolinha, dei muita aula para meninos que estavam iniciando ali, né? é, conversei com vários pais e a tratativa tem que ser igual independentemente de onde você estiver, faça o melhor. A gente nunca sabe quem está observando a gente. né? Então, toma cuidado, porque o dia de amanhã, a gente não sabe como é que vai ser. Então, muito cuidado, muita atenção, sempre atualizado, sempre buscando conhecimento, né, através do, do Ciência da Bola, que é um um baita de um podcast, um baita de um canal que eu acompanho de perto mesmo, viu, João? Estou fazendo isso só porque você me chamou que não, tá? Mas é porque eu, eu escuto muito mesmo, muito legal e de novo, estou aberto aí, pode me procurar, estou à disposição de todos,
0: Beleza? E este foi mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Continue acompanhando nossos podcasts, o nosso trabalho também, nosso site. Acesse a cienciadabola.com.br e confira os nossos cursos. Grande abraço a todos e até o próximo episódio.